0: И это очень плохо, потому что мало кто дает на первом свидании.
1: В регионах зачастую кино нафиг никому не надо. Один из наших продюсеров не так понял своего удочка и принес рыболовную удочку. И копать ямы где-нибудь за городом, это тоже может быть призвание.
0: Ты типа залазь туда, а где быть мотор? У вас
1: такое надо играть после того как выпил накатил ну, и погнали да вот к сожалению но иногда бывает такая еще ситуация Господи, что храни не храни да. <смех> ну может быть кто нибудь там оргазм имитировал в постели только блин время жалко в да. этот момент так обидно становится Остается только вопрос, а кто управляет этим театром? Планета Нибиро.
0: за ниточки.
1: Да, а ну, а ну <связать> hey,
0: hey, hey. всем привет. Это вас. Это подкаст режиссер из Маунт Плезант. Каждую неделю мы будем обсуждать прошлое, настоящее и будущее регионального независимого кино в России. Как совмещать работу и искусство как снимать кино и не питаться при этом дошиком. Слушайте и подписывайтесь на нас на всех популярных платформах. А мы начинаем. Давай, Миша, пиши. Давай, Миша, не всю хуйню, давай по новой, Второй выпуск, короче, сам в шоке, что до этого дошло, хотя нас еще никто не слушает, но... Мы уже продолжаем активно пилим эпизоды. Все. Мы, мы очень настойчивые режиссеры. Таковы реалии
1: местной режиссуры. Естественно, потому что если мы не будем с вами настойчивыми, дорогие мои друзья, у нас есть только два исхода в таком случае. Исход номер один стать обычным
0: человеком. Исход номер два. Обычно все заканчивается на втором выпуске. Обычно все даже заканчивается на первом. Как, например, свидание с женщиной тоже обычно заканчивается на первом. И это очень плохо, потому что мало кто дает на первом свидании. Не будем поддерживать похабные мысли Сергея в данной ситуации. Чья шутка лучше? Голосуем в комментариях. Вы уже заметили, мы какие мы абсолютно разные. У нас даже в подкасте про местную режиссуру происходит некая драматургия. Но это нормально. Ну, главное,
1: чтобы это была именно драматургия, не в стиле Шекспира, потому что никто никого не хочет не убивать, не умираться сам при этом. Так что пусть лучше остается пока так.
0: Сегодня, ребята, при, пригласили Андрея обсудить в целом режиссуру местную как профессию. Андрей, у тебя есть что об этом сказать? Во-первых,
1: давайте начнем с самого, пожалуй, главной трудности регионального кино. Это где, собственно говоря, снимать. Очень часто бывает так, что человек хочет что-то снимать, но в его городе «Доброе утро» павильонов нет. И найти локации для съемки бывает еще достаточно тоже трудной задачей. Это, собственно говоря, первая трудность. Трудность номер два, где найти хорошие кадры. Это тоже зачастую проблема регионального кино, потому что хорошие кадры... Ведь нам нужен ведь не просто какой-нибудь звукорежиссер, который будет тупо стоять с удочкой и записывать звук. Нет, нам нужен все таки человек, который этот звук обработает, еще что-то с ним сделает. Это тоже трудность. То есть с кадрами бывают тоже достаточно жуткие проблемы. Ну и самая главная проблема номер три — финансирование. В регионах зачастую кино нафиг никому не надо. И найти где-то деньги... Ну, достаточно та еще проблема. И ты только что раскрыл интригу предыдущего выпуска про удочку. <рис> Расскажи эту историю, замечательно. <рис> Ладно, м- минутка отступления тогда будет. Ну, в общем, мы для съемки моего фильма нам нужна была удочка. Удочка это, если что, такой ага. инструмент звукорежиссера, на котором насаживается микрофон и на котором он записывает. Логично. Так вот. Удочка, ну, потому что она там увеличивается. Ну, в общем, схема понятна. Телескопическая. Да. Вот. Ну и, в общем, наш... Один из наших продюсеров не так понял своего удочка и принес рыболовную удочку. В общем, да, пришлось наматывать микрофон скотчем на эту рыболовную удочку.
0: Вот. Но это хрена не помогло. Это не помогло, потому, потому что, что брак на
1: звуке все равно оставался. И, скажем так, ну, не знаю, мне сегодня хотелось пошутить, что мы тут акулу, что ли, овим, я не понимаю. Потому что какая-то очень больно большая наживка для
0: обычной сельди. Он просто хотел таким образом удить удачные кадры. Удачный звук.
1: Да, удачный звук выудить. Но... Ну, увы, я Пришлось... не случ... не получилось этого. Да. Пришлось потом очень долго со
0: звуком возиться. В итоге получилось немое ну, не, не мое кино. Ну не мое кино. Ну, по факту, он же сам мучился, это все потом сводил. Поэтому... Да, так <laughs> Поэтому что... карма, карма. Карма, карма. Да, карма
1: сыграла <карма> злую шутку. Вообще, Сергей, вот скажи мне, пожалуйста, режиссура <карма> это вообще профессия, по-твоему? Как ты <карма> думаешь? Это призвание. Ну, призвание может быть, я даже не знаю, что сказать, и копать ямы где-нибудь за городом, это тоже может быть призвание. То есть, ты... Я имею в виду, если что, дорогие мои друзья, под посадку картошки какой-нибудь. То есть ты хочешь сказать, что не каждый может быть могильщиком, да? Нет, смотрите, я что я вообще имею в виду. Вот Про могильщика, если что ты сам сказал. Что я имею в виду? Дорогие мои друзья, дело в том, что призвание это конечно ага. все прекрасно, так, так. Вот. но профессия в этом случае намного важнее, uh-huh. потому что профессия это то, чему ты учишься. У тебя может быть хорошее призвание, например, там бегать на стадионе. Ты быстро бегаешь, там все нормативы сдаешь. Uh-huh. Это призвание, да. Но этому надо учиться. Ну, ну, только разве что учиться то, правильно то, Вообще-то спортсмены тренируются. Они тренируются, но они не запоминают какие-то термины в этом плане. Термины. Ну, вообще, да, там есть
0: какие-то термины. Вроде. Да,
1: термины там есть, но я имею в виду тому, что этому не надо долго и плотно учиться. Этому надо просто тренироваться. Ты хочешь поспорить, что это не призвание
0: или что? Какой,
1: какая цель? Я хочу сказать, что профессия все-таки намного важнее, чем призвание именно быть mm-hmm. потому что профессии учатся то есть все-таки режиссуре можно научиться все да. я считаю
0: что режиссуре mm-hmm. можно научиться no, Не возможно, просто можно даже нужно учиться возможно чтобы просто снимать какие-то коммерческие проекты но мне кажется уровня фили нет ты не научишься а кстати фили не учился нет? нет я не помню
1: ну, можно, конечно, этому, скажем кстати,
0: так. Кстати, прошлый выпуск ты мне сделал такую рекламу, и я полез в интернет, и я пересмотрел фильм Эда Вуда. Антиреклама тоже реклама, и, как выяснилось, самая лучшая. Вот, кстати, в плане Эда это призвание или... Или профессия.
1: Я могу сказать одно. Это не призвание и не профессия даже. Это вот просто не умел снимать кино. Вот,
0: а что считаешь, за что его? Насколько я знаю, его, в 80-х годах его только... Мне кажется, он уже, он, да, он уже умер к этому времени, когда он не дожил до, да, когда его назвали худшим режиссером. Он... Два, два журналиста, кинокритика, что-то там его назвали. Да,
1: он действительно не, не дожил до этого статуса, когда его так назвали. Но, как говорится, Золотая Малина тоже помнит своих героев. Uh-huh. Передаем привет Стаона, как говорится. Ну да. Так что он достаточно долго прожил. Хотя вообще кинокритик, если мы еще немножко отойдем и вернемся обратно до еды мои друзья в Канву. Так вот, вообще кинокритик тех лет это весьма. Своеобразная вещь под названием «Нравится-не нравится». Кинокритик, например, может очень спокойно критиковать талантливых людей. Ну, например, Клинта Иствуда. Uh-huh. Вообще просто может поносить. Есть такие примеры. Например, еще один известный американский критик тоже под пример вспомнил. Например, написал рецензию, когда вышел только первый, тогда еще не номерной четвертый эпизод «Звездных войн». Ну и, естественно, нашей дорогой yeah. Кэрол не понравились эти пил-пил. Это было что-то непонятное. Ну, я думаю, кто-нибудь там ей на том свете, когда она уже умерла, видимо, донес правильность того, что это за произведение.
0: Ну, надеюсь, ей не сиквелы там покажут. Не показывают. Что, на твой взгляд, из режиссеров призвание? А кто профессия?
1: Ну, скажем так, это достаточно сложно отметить, потому что обычно профессия как бы идет вместе с призванием. Но здесь я разделяю, есть, потому что данное... ты
0: заметил, что я разделяю коммерческое и все-таки авторское, поэтому вот все-таки мне кажется коммерческая это профессия, а авторская это вот. Ну
1: опять же тоже очень достаточно спорный момент, потому Почему? что режиссер может придумать какую-нибудь идею, написать к этому сценарий, ну если он умеет конечно это делать, вот написать к этому сценарий, потом пойти на какую-нибудь студию. И да, как, как бы фильм будет коммерческий, но разве это не будет считаться его личной идеей?
0: Кубрик так часто поступал. Ну, как правило, в коммерческом кино режиссер мало что решает, я тебе так скажу. Ну, опять же, может быть. Коммерческая это больше продюсерская история, как правило. И, кстати, к региональному кино коммерческая история мало относится, как мы понимаем. Да,
1: к региональному... Но мы не
0: можем это не пропустить.
1: Да, к региональному кино коммерческая история относится очень плохо. Во многом потому, что ну, в регионах
0: нету таких нету студий, нету, студий, нету. Вот. нету денег, Даже кадров. то нету толком. Вот. Хотя многие компании, я знаю, вот у нас есть местная компания, они будут называть интернет-провайдеры. У нее есть свой канал в рамках своего же телевидения, который она предоставляет. И они прям к... еще к моменту падения метеорита, в общем, заказали такой фильм на полтора часа, рекламный, сугубо рекламный фильм на полтора часа. И типа метеорит упал, обрыв линии, все, и как они там геройские спасают город. И, кстати, там снимался наш, наш с тобой общезнакомый. знакомый. Наш
1: общезнакомый, знакомый, напомни мне после окончания. Своего масса что
0: забыл, что ли?
1: А-а-а. Не будем называть фамилии, но. Да, я вспомнил. Я тебе как-нибудь
0: покажу. Пришли мне просто потом, да и все. Ты не видел? Не, не видел. Ну, вот есть такие примеры, но опять же, видишь, это уже вот как это оценивать? Коммерция. Все-таки, знаете, бывает. Выстреливает иногда, но...
1: Ну, дорогие мои друзья, не стоит обращаться, для регионального кино это, ну, достаточно нечастое явление. Я бы даже сказал, это что-то редкое, наподобие пролета метеорита того же.
0: А так, чтобы... Нет, такие еще бывают, а так, чтобы региональный фильм вышел и куда-то в кинотеатр или там на стриминге, то это прям... Такого практически не бывает. Вообще, наверное, не бывает.
1: Это <с повезло, это просто все молились, всем известным богам. Им только могло и так вот выстрелил
0: А твоя позиция, чтобы могло поменять ситуацию, переломить, чтобы в регионах появилась индустрия. Мы же сейчас про индустрию говорим больше, я так понимаю.
1: Что могло бы переломить ситуацию в целом? Ну, смотрите, если говорить вообще в целом о кино в России, то у нас очень, скажем так, мало частных проектов вообще. Не только регионального кино, но и даже общегосударственного формата. Мало из них, что может даже выстрелить. То есть у нас почти много кинофильмов, они снимаются именно за счет государственных каких-то грантов. И это не есть очень хорошо. Потому что да. это означает, что есть только один заказчик государства. И, значит, его только надо удовлетворить ну, в этом Фактически продл-
0: продолжаются славные традиции Советского Союза.
1: Отчасти, да. Хотя качество не как у Советского Союза, конечно. К сожалению. Да. Но чаще всего, если вы хотите что-то в регионе снимать, вы пойдете к дяде, в Министерство культуры, в администрацию вашего города или к губернатору. Ну, я имею в виду не к самому, а в смысле к нему, в администрацию. Да. Вот. Вы будете их слезно умолять, просить выделить вам деньги в рамках какого-то вашего личного проекта. К сожалению, даже в этом случае могут не и не выделить. Не всегда. Даже если вы будете снимать ультрапатриотичное кино. А частные деньги, ну, к сожалению, у нас очень мало каких-то частных фондов, mm-hmm. которые бы могли бы профинансировать вас
0: здесь я не зря с самого начала упомянул Эда Вуда. я готовился к выпуску <свят> уже выше упомянутого. мне кажется, это очень хороший пример, в принципе он бы вообще мог стать нашим гостем на, на нашем подкасте несмотря на все его как регалии скажем так <свят> в принципе под формат независимого регионального кино он подходит, я смотрел также наткнулся на фильм, который сняли по его истории, там, где Джонни Депп его играет. Он так и называется, Эдвуд, 94-го года фильм, если если не ошибаюсь. Посмотри на досуге.
1: Посмотрю, как я на досуге. Вот он
0: снят в точности по его истории, как он там начинал, в том числе, как привлекал деньги у частных инвесторов, как он пытался пробивать свои идеи. В общем, довольно любопытная история. Да. Отчасти... Тот, тот э, продюсер, которого ты упоминал в том выпуске в прошлом, mm-hmm. о котором тоже ты не стал говорить. Мне кажется, он много я взял у по,
1: по чесноку. Давай так, между нами. Да, это, конечно, все действительно так, но мне вот кажется, из этого Вуда вышел бы хороший продюсер. Мне кажется, ему надо было работать именно в продюсерском направлении. Голливуд тех лет уже как раз созрел для продюсеров, Они уже как раз как профессия стали активно появляться, активно размножаться, если можно было бы так сказать. И надо было быть все-таки продюсером. А то вот он остался в режиссуре, не имея ни таланта, ни какого-то обучения, потому что у него порой иногда кадры вообще выходили самое что ни на есть паршивого качества. Ну, так
0: потому, что он практически всегда с одного дубля снимал. (laughs) Сняли и погнали. А потом он вообще скатился в (свят) какие-то (свят) хоррор-порно-ужастики под конец. (свят) Видимо, Ну, уже совсем отчаялся. Один фильм, кстати, у него упоминают, который у него более-менее. План 9 из космоса называется, если не ошибаюсь. А, ну
1: да, хотя тоже...
0: плюс-минус, кстати, ничего, смотрится.
1: Ну, не знаю, я бы не сказал, что это прям хороший фильм. Я не сказал,
0: что хороший. Я говорю, плюс-минус смотрится.
1: Я в этом смысле говорю, плюс-минус смотрится. Я даже думал, для этого даже не подходит.
0: Хотя
1: момент со сменогом в другом его фильме забавный. Где там
0: актер пытается сам себя душить. Да, да, да. И, И, кстати, в этом фильме там... Эту сцену показывали, как типа снимали, типа такой бэкстейдж пересняли. Ты типа залазь туда, он показывает, и это, а где,
1: говорит, мотор? У вас много. Ну, ты можешь имитировать? Ща, погоди, такое надо играть на после того, как выпьет. Накатил и погнали. Вот, дорогие мои Посмотри. друзья, это вот это пример того, как не надо работать Посмотри. в контексте съемок. Фильм классный. Ну, опять же, я говорю, вот создание большего числа частных фондов, которые бы финансировали те или иные проекты, было бы тоже хорошо. Номер два, что следовало бы добавить, это увеличить число региональных студий. Ну, согласитесь, мои дорогие друзья, когда у вас на крупный город два павильона из из крупного города, и а снежоочек снимать много, это как-то ну не очень хорошо. А частные студии кто должен
0: создавать? Частники и должны создавать? Так должны почему? создавать частники, да. А почему частники не создают?
1: Потому что это очень дорого стоит. Купить, просто для примера, <связано> еще тоже я вспомнил, чтобы купить обычную, хорошую камеру Sony, <связано> это еще по моей старой памяти, надо было выложить 1100. Это минимум. Вот Сергей может даже добавить.
0: Сколько ты потратил денег на свою камеру? Одна кружка около 120 тысяч. Вот Плюс объективы, плюс... Каждый тысяч по 50, по 60. Вот, мои дорогие друзья, видите? Ну, короче, вот... подлям по только на оборудование это только вот так вот. Да.
1: А теперь зададим простой и честный вопрос. А где обычный человек? ну, окей, ладно, необычный. И это, мне, это, это, мы еще не,
0: это мы еще только оборудование, это да, даже помещение мы еще... Это, да, это не аренда
1: помещения, это даже не закуп производственных мощностей, потому что компьютеры тоже нужны, они тоже не дешевые. А,
0: но на помощь всегда приходят соцсети, люди, которых ты пишешь, Давайте снимать кино, кто может. Да,
1: только так, к сожалению, сейчас индустрия в регионах работает. Ты ищешь знакомых, друзей, у которых уже есть эта камера Sony, с нужными тебе объективами, вот. Их очень мало, естественно, их не так много. Ищешь, договариваешься с ними, либо работаешь по принципу Бартера, ты
0: мне, я тебе, либо платишь деньги. И слава богу, что находятся люди, кто еще понимаешь неравнодушные кто согласен предоставлять свое время в том числе на ну, я имею в виду, актеры угу. или там оборудование какое-то или помещение бесплатно то есть такие на альтруизме, угу. на фактическом да
1: вот к сожалению но иногда бывает такая еще ситуация Господи, что но иногда бывает такая ситуация что такие люди не находятся и приходится делать замену. Например, допустим, по реквизиту. Снимаем, например, историческое кино. И нам нужны, ну, условно, немцы, например. В военной форме. Сороковых вермахта. А где достать эту форму? Возникает вопрос. И вот ты начинаешь искать по всем звонившим конструкторским клубам, кто этим занимается. И в итоге выясняется, что, что есть клуб, который этим занимается. Но он находится в соседнем городе. И вот ты, получается, вот уже тратишь деньги на то, чтобы доехать до них и забрать у них эту форму.
0: Если дадут еще, могут ведь и не дать, напоминаю вам. Причем едешь ты уже 100% на свои деньги, потому что э, повезти уж здесь, извините, тебя никто не повезет. Тем более, когда это не съемочный день даже еще. Да.
1: То есть, и вот получается такая вот история тоже. тоже все вполне реально, ведь для съемок кино ведь не только надо... Простите меня за это выражение, камера и локация, Там еще и реквизит нужен, и много чего еще, в общем, на
0: самом деле надо. Но об этом в следующих выпусках. Главное еще выделять время на все это между работой. То есть как-то кроить. И когда ты начинаешь еще искать человека, было бы желательно найти человека, который бы все это еще мог организовать, который тоже был бы готов работать. Оборудование как раз таки это ерунда как правило, а вот найти людей, готовых сниматься и которые плюс-минус бы тебе подходили под типажам, под способностям, вот это вопрос гораздо более серьезный, потому что оборудование ну, достать все равно проще, потому что здесь мы подходим уже непосредственно к работе режиссера, то есть к работе на площадке с актерами. Потому что ты не, ты не можешь тоже взять, а бы кого согласись. Я
1: полностью согласен, а бы кого взять нельзя, и ч, людей иногда тоже надо искать. Поэтому это
0: более важный вопрос, люди.
1: И это тоже очень достаточно сложная Ресурс задача. Людской. Вот. И зачастую многим режиссерам в регионах приходится работать с людьми, которые не то что никогда не снимались в кино, которые даже никогда ничего не играли. Ну, может быть, кто-нибудь там оргазм имитировал в постели, mm-hmm. только вся игра у человека была в жизни. Oh, <laughs> То есть yeah, вы понимаете, baby. да? Это как уровень. И объяснить человеку, что он должен прочувствовать роль, достаточно сложная задача, так-то. Это вот тоже большая проблема. Мало театральных достаточно бывает часто. Нужно да прочувствовать. И хотя бы просто выучить текст. Порой даже так. Ну, мне с таким приходилось уже иногда как-то сталкиваться. Но в целом это да. но мы же говорим о более-менее идеальном качестве работы актера, который все-таки играет, а не читает.
0: А самое важное, чтобы этот актер, с которым ты договорился, и вовремя еще пришел на съемку. Но... Так, вообще бывает, что да, мы прибу мы будем участвовать. Вот у меня знакомый из Уфы, который вот, его тоже можно было пригласить у него это постоянная проблема он выделяет день он вообще снимает не парится у него мне кажется подход как раз такой к фильму тоже это вудовский у него на на фильм уходит максимум неделя то есть но все сценарий подготовка работа с актерами монтаж выход все неделя Чисто такой, знаешь, я в этом плане все-таки, мы даже с ним неоднократно спорили, даже ругались на эту тему, что такие творческие разногласия, я все-таки сторонник того, чтобы делать более качественно, подходить к работе. А ты что считаешь?
1: Ну, конечно, надо подходить качественно к работе, как иначе-то. То есть, хотя бы стараться подойти к этому качеству, я уже считаю, намного более лучшей идеей. Вот. Ну вот опять же возвращаемся снова к работе режиссера с актерами. Я думаю, вы слышали, может быть, о таком понятии, как режиссер тиран. Вот ты слышал, Сергей, об этом понятии?
0: Угу.
1: То есть это когда режиссер заставляет актеров прямо выкладываться по полной программе, несмотря вообще никаких условий. Ну, идеальный пример это Кубрик, который мог снимать по 80 дублей, как человек тонет. И, кстати, себе актеры, как это, каково это играть? Вот. Ну, ну, да. Из современных примеров, разве что живых еще это только Кэмерон остался, последний режиссер Тиран, как его называют. Правда, Майкл Б. еще есть. Вот. Но я но, не, не об этом. Мы сейчас не, не это вспоминаем. Проблема еще заключается в том, что когда ты набираешь актеров, ты их упрашиваешь по факту. И получается, что с ними ты уже не можешь эту фишку проделать. Время строго ограничено, и они с тобой не будут сидеть два часа, снимать твой 80-й дубль. То есть зачастую приходится работать с малым количеством дублей. А поскольку это не профессионал, то, я думаю, Сергей, ты понимаешь, какое бывает качество
0: этих самых дублей. Достаточно низкое. Здесь, конечно, снимать дубли можно сколько угодно, но, как правило, знаете, почему тогда всегда... Снимаешь, снимаешь, а берешь все равно первый, сука, дубль. А первый самый лучший. Вот Это боль. Да, согласен. А на съемке, кажется, да нет, ну не солидно же, надо как-то, надо еще поработать. Да.
1: Ну вот, к сожалению, такая вот проблема у режиссеров тоже есть. Когда приходится брать первый дубль, потому что там человек вроде более-менее удачно сыграл. А потом он уже начал тужиться. А тужиться правильно он не умеет. В итоге получается кау вместо игры. После этого знаете, что, кстати, будет обидно. Если есть все-таки время, и ты снимаешь эти лишние 80 кадров, и когда ты берешь самый первый, обидно становится от того, что ты потратил впустую время. Ты потратил впустую время, снимая этого человека. Ты потратил впустую время, смотря эти дубля, оценивая их там выбрасывая ненужное лишнее, выбирай, а я всегда так работаю по дублям исключительно, я смотрю все дубли, потом убираю самый плохой, и так происходит до тех пор, пока не остается только самое лучшее. От, от худшего к лучшему. То есть, да, и получается в итоге, что у меня такая ситуация, что, что ты можешь потратить спокойно часов 12, угу. да даже больше суток, ты потратил на то, чтобы все это оценить, а берешь первый. Блин, время жалко. В этот момент так обидно становится.
0: Ну что, есть что резюмировать под конец, Андрей? Я думаю, есть что резюмировать.
1: Режиссура – это не только профессия, это и призвание. Как и наоборот, не только призвание, но это еще и профессия. Потому что этому надо учиться. И учиться надо ну, достаточно плотно. Иначе вы будете как Эдвуд. Снимать под конец своей жизни порно-хоррор-ужастики.
0: Ну, он, наверное, сам про себя так не считал. Он, наверное, считал, что он снимает гениальные вещи. Вы что там? Я не признанный гений, меня не понимают.
1: Кстати, да, я слышал, что он так как раз и считал.
0: Ну, так это классическая история. Правда,
1: он об этом особо не говорил. Он, так сказать, помалкивал.
0: Так, помалкивал, что-то там брякнет. При этом вытащил там какого-то старого пожилого актера, которого уже никто не помнит, но который там в былое время... Да, он вытащил Сильфилс. первого графа Дракула. Да-да-да-да. Его уже там никто не помнит, а, а кто это? А он жив еще?
1: Да, и, кстати, его сын, этого первого графа Дракула, был недоволен этим, буду, до конца своей жизни, и терпеть
0: не мог его, потому что он опозорил его отца с съемками в, в своих фильмах. Эд, Эд Вуд же этим заложил традиционную схему, мне кажется, уже потом коммерческого кино, что чтобы продвинуть любое говно, да, нам нужна звезда. То есть, нет, <laughs> есть это... не Вуд это, не, не Вуд это
1: заложил. Нет, это это не же он классическая заложил. история потом. Нет, это не он заложил. Это еще в 20-е годы пошла эта схема, <свят> когда начали там появляться постеры с Чарли Чаплином Люди шли на Чаплина исключительно. То есть это еще старая тема, когда люди шли на звезду. Это еще даже с театральных постановок пошло. Типа напиши крупными буквами Шекспир, например, автор постановки. И все идут на Шекспира, потому что это Шекспир.
0: Мне, мне кажется, это немного не то. Вот.
1: Это как раз-таки примерно то. Вот. Да, Шекспир, это, конечно, талантливый писатель, но и звезда своего эпохи все-таки, как-никак.
0: Ну да, писатели раньше были, это да. То есть... Как сейчас, прям видеоблогеры. Звезды. Вот.
1: Ну, отчасти, да. То есть, это, это старая,
0: в общем-то, ну, тема. Сам почему отчасти, да? Сам посуди, блядь, не было ни телевидения, ни кино. Что, только книги были? Ну, художники писали. Положили.
1: Не, было много чего, чем народ себе утешал в те времена. Это у нас опять лирическое отступление, друзья, привыкайте к нему. Оно периодически у нас случается. Так это нормально.
0: Режиссура что-то. Так вот. Всего. Режиссура, я как считаю, чтобы уже резюмировать, получается. Раз уж мы все время отступаем, так, может быть, уже подвести черту, что в целом режиссура – это жизнь. Это наша жизнь – это ну, в целом режиссура у каждого человека. Каждый человек – режиссер, да, по сути. Он как строит свою жизнь. Ну да, да ну так да. Же, как Согласен. Можно так сказать.
1: Можно так сказать, это как. Ну хотя это скорее напоминает мне изречение Шекспира. Весь мир театра, люди в нем актеры. Восстается ну, да. только вопрос, а кто управляет этим театром и этими актерами.
0: Рептилоиды.
1: Ага, что-то рептилоиды с планеты не био.
0: за ниточки. Анунаки! Анунаки!
1: Дорогие друзья, с вами были Сергей, Андрей. Подписывайтесь, ставьте нам лайки, пишите ваши отзывы. Мы будем очень рады а любому что ты вашему отзыву.
0: Попрошайничать и ставьте лайки, еще про донат скажи. Да, можете нам
1: задонатить. Андрей,
0: просто жадный, до денег, поэтому не обращайте внимания на него. В чем жадный? Я вас, наоборот, друзья мои,
1: мотивирую, чтобы наш подкаст развивался. Потому что мы хотим, чтобы у нас был более качественный звук. Чтобы у нас было больше приглашенных гостей. Андрей, люди не любят попрошаек. Это сразу,
0: это сразу снижает доверие. Ну, потом, господи. Ну, ладно, короче, ребята, всем пока. До следующего выпуска. Удачи вам.